0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Jenny Wolkenreiter. Es ist wieder Dienstag und ihr hört, das fragt man doch nicht, ich habe mich sehr auf die heutige Folge gefreut, weil meine heutige Gesprächspartnerin und ich, wir kennen uns privat und ich finde es sehr, sehr schön, dass sie heute hier ist. Sie möchte heute anonym bleiben, weil es ist ein bisschen tricky mit Flugbegleiterinnen, wahrscheinlich habe ich schon gehört. Und deshalb nennen wir sie nach dem Song von anne my hunter Jenny Wolkenreiter. Guten Morgen, Jenny! Schön,
0: dass ich da sein darf. Es
1: freut mich sehr, dass du da bist. Jenny, seit wann bist du Flugbegleiterin?
0: Ich habe heuer tatsächlich im Sommer mein zehntes äh, Jubiläum in der Luft.
1: Ah, also tatsächlich zehn Jahre zehn schon? Zehn
0: Jahre, genau. Heftig. Also ich habe mich damals direkt nach der Matura dazu entschieden, ähm, diesen Beruf zu ergreifen. Ich habe zwar zwischendurch einmal kurz ähm, einen kurzen Firmenwechsel durchgemacht, mhm. aber ich bin seit zehn Jahren in der Luft unterwegs.
1: Nice. Genau. Ja, wie, wie ist es eigentlich, da reinzukommen? Ist das schwierig?
0: Prinzipiell sind die Anforderungen gar nicht... Ähm, so riesengroß, also natürlich wird verlangt, dass man äh, zweite bzw. dritte Fremdsprache spricht ähm, man sollte offen und kommunikativ sein man sollte einen Führerschein haben, weil man nicht immer so easy öffentlich zum Flughafen kommt, gerade mhm. mit den Check-in und Check-out-Zeiten, die ab und zu mh, in der Nacht sind, ja. deswegen ist das auch meistens noch in den Anforderungen drinnen ähm, und ich bin mir gar nicht sicher, bei mir war damals die Matura noch Voraussetzung, also Abitur aber ich glaube, das ist es auch nicht mehr. Es ist eine abgeschlossene Berufsausbildung. Mhm. Voraussetzung, genau.
1: Okay, was ich davor von dir im Vorgespräch erfahren habe, ist, dass es total schwierig ist, eine Festanstellung zu bekommen, oder?
0: Es gibt viele Fluglinien, die mit Leasingverträgen arbeiten. Ja. Einfach, weil sie so ähm, die Fluktuation bzw. auch das Saisongeschäft besser ausgleichen können. Mhm. Das heißt, sie sind... Mh, Sie haben es leichter, die Mitarbeiter wieder loszuwerden, wenn es mal nicht mhm. so gut läuft, was natürlich als Angestellter ähm, super problematisch ist, weil die Firma braucht ihr nicht mal einen Kündigungsgrund nennen, mhm. sondern kann jederzeit äh, sich von ihr trennen. Aber ich habe das Glück, ähm, fest angestellt zu sein, ähm, ja, vollzeit und
1: unbefristet. Super. Das ist ganz viel wert. Also das heißt, du bist in der Woche, wie oft ungefähr in der Luft?
0: Das kann man ganz schwer sagen. Ich fliege nämlich momentan Langstrecke und Kurzstrecke. Ja. Und äh, wenn ich zum Beispiel auf einer Langstrecke bin, dann besteht die Woche eigentlich aus einem Einsatz. Das heißt, ich fahre einmal zum Flughafen, fliege zum Beispiel in meinen New York, fliege wieder zurück und habe dann meine Ruhezeit in Wien wieder danach. Also drei Tage frei zum Beispiel. Ähm, bei Kurzstrecke kann das schon ganz anders ausschauen. Mhm. Also das haben wir dann schon teilweise bei fünf, sechs Einsatztagen hintereinander und dann halt wieder in einer Periode von freien Tagen Genau, also ganz, ganz unterschiedlich. Ganz cool. durchgemischt.
1: Ja, mega spannender Beruf. Mich hat es schon immer interessiert. Meine, meine Mama war ja auch Flugbegleiterin. Schau da an Mama, liebe Grüße. Und die hat ja dir gemeint, so, Schatz, du machst auf keinen Fall, äh, du wirst auf keinen Fall Flugbegleiterin. Mhm. Man sagt mal, das ist so es ist auch körperlich so unglaublich anstrengend, oder?
0: Mhm. Also. Es ist natürlich, die ersten paar Dienste merkt man schon, dass man dieses ständige Auf und Ab, dieses Landen und Starten, den Höhenunterschied, das ist der Körper einfach nicht gewohnt, dass man das mehrmals am Tag durchmacht. Mhm. Ähm, also es ist am Anfang anstrengend, es ist sehr schlauchend. Ähm, es ist dann auch dieses tägliche oder dieses ständige Im-Mittelpunkt-Stehen, ständig was ja. gefragt werden, das lag dann auch zu Beginn aus. Aber ich glaube, das ist was, woran man sich gewöhnt. Dass es dann ähm, nach langer Zeit tatsächlich anstrengend ist, ähm, ist einfach das, was jeder Schicht ins Beruf mit sich bringt, äh, zwischendurch ab und zu Nachtdienste oder dann wieder ähm, ganz frühe Frühschichten oder ganz spätes Landen am Abend. Also ich glaube, das ist was, das bringen viele Schichtdienste mit sich.
1: Ja, aber bei dir kommt dann auch noch der genau. Chatlag dazu, ja?
0: Genau. Ja, wobei, da muss ich sagen, da bin ich echt einer der glücklichen... Ähm, ich kann das eigentlich super ausbalancieren. Also es okay. ist selten so, dass mir das wirklich drei, vier Tage nachhängt, sondern ich schlafe dann noch drüber, mhm. gehe dann in Wien wieder in meinen ganz normalen Rhythmus rein, in meinen ganz normalen Alltag, den ich da habe und dann habe ich das schnell
1: wieder übertaucht. Sehr, sehr gut. Genau. Ja, ich weiß nicht, ich war einmal in Hongkong, das war der mhm. weiteste Flug, den ich jemals gemacht habe mhm. und bin dann auch irgendwie so über die Nacht geflogen und dann bin ich am nächsten Tag ins Bett gegangen und war plötzlich früh aufsteherin, einfach nur, weil ich mich dann ah, so ja. früh ins Bett gelegt habe. Kann also seine Vorteile haben. Also, es hat totale Vorteile teilweise. Ja. Äh, Jenny, ich würde sagen, wir starten mit drei schnellen Ja-Nein-Fragen. Bist mhm. du bereit?
0: Mhm.
1: Passt du selber bei Sicherheitsanweisungen noch auf? Ja. Schon noch mal jemanden beim Sex erwischt? Nein. Schon mal selber Sex, Sex am Arbeitsplatz gehabt? Nein. Okay. Das ist, der, das ist der Mile High Club tatsächlich, gell? Das ist der Mile High Club. Das bin ich tatsächlich, da habe ich absolut nicht gewusst, dass dieser Begriff existiert. Da bin mhm. ich nur durch die Instagram-Community-Fragen draufgekommen. Mhm. Also Mile High Club ist einfach nur, wenn man Sex im Flugzeug hatte? Genau.
0: Okay. Ähm, ja, ich denke mal, mittlerweile... Gibt es sowas auch für Leute, die sex in Umkleidekabinen zum Beispiel haben? <lacht> Oder weißt ja. du, es ist genauso, es geht glaube ich genau um diesen Kick. Um ja. dieses, es ist verboten, es ist in der Öffentlichkeit, Fliegen ist generell für viele schon super aufregend. Ja. Ähm, und das ist halt einfach dieses, das kannst du nicht jeden Tag erleben. Das ist so mhm. für viele einmal, zweimal, dreimal im Jahr, dass du vielleicht im Flugzeug bist und dann holst du dir halt diesen extra Kick. <lacht> ähm, ja. Ich muss sagen, Teilweise unverständlich für mich, weil ja. ich einfach weiß, wie die Sauberkeit die Hygiene zu stellen, ja. Flugzeugtoilette sind und jeder, der noch einen 8, 9, 10 Stunden Flug schon mal aufs Klo müssen hat, der weiß, äh, man kann es sich da drinnen nicht sonderlich gemütlich machen. Also ja. das eigene Bett ist da wirklich zu bevorzugt. <lacht>
1: ja, glaube ich auch. Ja, vor allem... Also auf Kurzstreckenflügen finde ich es ja auch total schwer umzusetzen, weil mhm. da stehen ja eigentlich alle im Gang und warten mhm. ständig darauf, dass das Klo frei wird stimmt, wie ja. nervig ist das eigentlich? Die Kloschlange. Die Kloschlange, ja, weil du musst die ja immer durchkämpfen. Sie oder?
0: ist tatsächlich auf manchen Flügen sehr problematisch. Sogar mhm. so, dass äh, wir mittlerweile ähm, so eine kurze, ein kurzes Service-Announcement äh, haben, um die Gäste darum zu bitten, dass sie uns zuerst unsere Vorbereitungen treffen lassen und dann erst die Toiletten benutzen, mhm. weil die Flieger natürlich immer kleiner werden. Also was, kleiner werden? Die großen Flieger werden so konzipiert, dass so viele Passagiere wie möglich hineinpassen, was halt unseren Komfort fürs Service schmälert. Ja, das heißt, die, zum Küche sitzen wird auch. Kleiner, die Toiletten werden kleiner, ja. es wird ähm, hinten unser Arbeitsbereich einfach kleiner und wir müssen uns den Platz irgendwie freischaufeln, mhm. um dann äh, Essen und Getränke servieren zu können. Und deswegen gibt es da diese Bitte, dass die Gäste vielleicht äh, sie den äh, Klogang aufheben, bis wir mit unserem <lacht> Trolley aus dem Weg gefahren sind. Ähm, genau. ja.
1: Das hat man deshalb so das Ding eingeführt, dass man Snacks und Getränke kostenpflichtig macht, damit sich da, damit ihr da vielleicht weniger durchgehen müsst damit?
0: Also es verändert unsere Arbeit im Flugzeug nicht grundlegend. Natürlich okay. haben wir vorher mit jedem Passagier Kontakt gehabt, wir haben mit jedem Passagier gesprochen, und seit die Bezahlservices eingeführt worden sind, hat sich das ein bisschen minimiert. Es wurde bei manchen Fluglinien eingeführt mit dem Hintergrund der Kontaktreduktion wegen mhm. Corona, also dass man da sagt, man ähm, ja, animiert die Leute nicht ganz so viel zu sprechen, ja. mit den Einzelnen zu sprechen. Äh, ich glaube, der Hintergrund ist einfach, dass man mit den, oder dass die äh, größeren Airlines da mit den Billigfluglinien mitziehen und einfach äh, dasselbe anbieten wollen wie jeder andere. Mhm. Ja, natürlich geht es schon wieder um Geld. Ja, natürlich. <lacht> Und was denn sonst? Ja, ja
1: wie immer. Ich habe noch zwei Klischees über Flugbegleiterinnen gefunden. Oder Flugbegleiter okay. gefunden. Das erste ist sogar der Klassiker. Jede Flugbegleiterin hat was mit einem Piloten.
0: Ich kann das von mir gar nicht abstreiten. Ich habe natürlich jung zu fliegen begonnen. Die Versuchungen ja. sind teilweise groß. Es sind natürlich auch... Ähm, ja die Arbeitskollegen nicht immer ganz so unsympathisch, yeah. es gibt Begegnungen, wurscht ob das jetzt auf einer Weihnachtsfeier ist, in der Kantine beim Kaffee holen oder vielleicht dann doch mal bei einem sonnigen Layover, bei dem man vielleicht Zeit hat, gemeinsam in ein Restaurant zu gehen oder innerhalb der Crew vielleicht den Abend mal nett ausklingen zu lassen mhm. und deswegen... Man lernt sie halt kennen am Arbeitsplatz, aber ich glaube, das ist in einem Krankenhaus oder bei der Polizei oder sonst wo, nichts anderes. Also
1: ja, es gibt ja auch so dieses Klischee, dass so jede Krankenschwester mal was mit genau, dem Arzt hat. ganz
0: genau, ja. Also, ja, man kommt sie einfach näher. Ja, aber
1: umgekehrt erstaunlich selten, gell? Also, ja. dass, dass Pilotinnen was mit Flugbegleitern anfangen, ist, glaube ich, jetzt nicht so häufig. Das ist tatsächlich ein bisschen seltener, ja, das stimmt. Ja, weißt du, woran es liegt? Kannst du nicht erklären. Okay, ich nicht. okay, ja, <lacht> ist halt manchmal so. Ist
0: einfach so. Es ist einfach die Frauenquote im Cockpit kleiner, deswegen, ähm, ja, besteht da Stimmt. gar nicht die Möglichkeit dazu, dass Aha. diese Kombination so oft zustande kommt. Ja, Und, ja
1: vor allem ja. die Frauenquote so im Flieger, abgesehen vom Cockpit, ist ja deutlich höher, oder? Also es gibt ja wahnsinnig wenige männliche Flugbegleiter. Das
0: kommt drauf an. Also ich würde gar nicht sagen, wahnsinnig wenige, ja. es werden Gott sei Dank immer mehr. Mhm. Ähm, immer mehr die, äh, diesen Beruf quasi für sich entdecken, aber man muss auch dazu sagen, die Szene hat diesen Ruf, äh, es sind halt wirklich einfach viele Flugbegleiter schwul und ich finde, da ist jetzt auch nichts dabei, da Nein, kann man ganz offen drüber reden. Mhm. Ähm, ja, deswegen ergibt sich das vielleicht auch nicht so oft mit den Pilotinnen. Das kann auch Sondern Sinn. vielleicht eher mal mit dem co was doch auch ja. völlig fein ist. Total. Ja, da kann sich die Fußballszene
1: echt ein Beispiel daran nehmen. Genau, so,
0: das finde ich auch, ja.
1: Ja, könnten auch deutlich mehr Leute einfach mal schwul sein oder einfach auch mal dazu animiert werden, ja. dazu zu stehen, sagen wir mal so. Die diese Branchen
0: brauchen einfach offener dahingehend werden.
1: Ja, voll, finde ich auch. Genau. Ja, das ist ja Liebe ist Liebe. So, Statement haben wir.
0: Genau.
1: Zweites <lacht> Klischee, das ich gefunden habe, so als Flugbegleiterin, machst du ja eigentlich ständig bezahlten Urlaub, oder?
0: Puh, das kommt drauf mhm. an. Also das ist auch wieder ganz persönlichkeitsabhängig, würde ich sagen. Mhm. Ich für mich kann sagen, ja. Schön. Aber das ist einfach, weil ich kann mich auf jeden Dienst freuen. Ich kann mich freuen, wenn ich in Berlin aussteige, wenn ich in London aussteige, wenn ich in Tel Aviv aussteige oder wenn es vielleicht mal zwischendurch... Mauritius Malediven oder New York ist. Mhm. Also ich kann mich wirklich noch für jede Destination begeistern. Und selbst wenn ich nicht unbedingt äh, die große Städte durch Pristina mache, ja. äh, dann freue ich mich einfach nur aufs Hotel, weil ich weiß, ähm, ich kann dort vielleicht mal chillen, ich kann mal diesen ganzen Alltag in Wien ruhen lassen, dort gemütlich das Hotel ausnutzen, ähm, ein Buch lesen im Bett und chillen. Äh, also ich schaue irgendwie, dass ich immer aus jedem Aufenthalt trotzdem sowas Positives rausholen. Mhm. Ich genieße das immer noch ab und zu, dieses Wegsein von zu Hause, diese Routine, ja, also diese, dieses Aus der Routine-Ausbrechen quasi.
1: Mhm.
0: Buchst du die Hotels
1: eigentlich ja. selber oder werden die für euch gebucht? Nein, das buchen die Firmen für uns, mhm. also die Airlines. Genau. Wie sind die meistens so vom Standard her?
0: Gut. Geil. Also da kann man jetzt echt nicht äh, sagen, wir sind da natürlich nie äh, in der Kategorie Luxus, 5 Sterne plus Ternenwelt yeah. oder so, <lacht> sondern äh, es sind halt meistens Stadthotels, mhm. aber um ehrlich zu sein. Meine zwei großen Kriterien sind da meistens Sauberkeit und Klimaanlage. Absolut. Also wenn äh, das Zimmer sauber ist, dann bin ich schon zufrieden und wenn ich es dann noch schaffe, die Klimaanlage auf meine gewünschte Temperatur einzustellen, <lacht> dann bin ich völlig happy, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es dir um 3 Uhr in der Früh plötzlich mit 18 Grad um die Ohren zieht, oh, aus ja. dem Nichts. <lacht> Deswegen, das ist für mich immer ein großes Kriterium.
1: Ja, absolut. Ja, Also Klimaanlagen in Hotels sind ja teilweise echt sowas von schlimm. Eine
0: Wissenschaft für sich.
1: Absolut. Ja. Ich bin so froh, dass du das aussagst, weil ich verzweifle jedes Mal im Motel One. Also falls da jemand aus Motel One gerade zuhört, gerne mir mal erklären, wie die, wie die Klimaanlage funktioniert. Ja, gerne, gerne, weil ich checks nie und im Motel One ist es immer kalt, habe ich das Gefühl. Ey. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht. Ist irgendwie, vielleicht vielleicht stelle ich sie auch einfach immer nur falsch ein. Ich glaube, das Problem liegt tatsächlich am Faktor Mensch. Ähm, ja, absolut. Wahrscheinlich. Ja. Äh, ich habe das Gefühl, ich schalte sie immer aus und sie läuft aber trotzdem.
0: Ja, das kann mühsam sein. Ja. das kann den Aufenthalt echt so Pain in the ass machen. <lacht>
1: Absolut, ja. Also im Sommer habe ich die ganze Zeit das Fenster offen und bin eine Umweltsau und das tut mir sehr, sehr leid.
0: <lacht> Oft geht es nicht anders.
1: Ja, aber wie, wie machst du das eigentlich, wenn du Privaturlaub, in Urlaub fliegen willst? Musst du da überhaupt Flüge buchen oder kannst du einfach sagen, ich arbeite jetzt bis dort hin? Tatsächlich äh, kann ich das
0: nicht, nein. Also okay. es sind die Aufenthalte selten oder nie so lang, dass ich sage, ähm, das ist jetzt für mich die volle Erholung und das ist total Urlaub. Mhm. Selbst wenn es jetzt mal ein Langstreckenflug, ich sage mal zum Beispiel nach New York ist, natürlich habe ich die Möglichkeit, äh, Familie oder meinen Freund mitzunehmen, aber ich arbeite ja trotzdem, es ist trotzdem für mich dort so eine Phase der Erholung, sage ich mal. Ähm, ja, so ein Langstreckenflug nimmt einen einfach mit und man muss dann auch dort in der Destination wieder schauen, dass man wieder fit für den Rückflug ist. Das heißt, man kann nicht ganz so abschalten und mhm. die Aufenthalte sind jetzt auch nicht eine Woche lang, dass du sagst, du kannst das volle Sightseeing-Programm durchziehen, sondern mhm. es geht dann meistens nach 36 Stunden wieder zurück in die Heimat, also das zahlt sich gar nicht so aus. Und wenn ich wirklich auf Urlaub fliegen will, dann buche ich mir das meistens, ähm, ja, am liebsten fix gebucht, also nicht irgendwie, dass ich sage, ich fliege das Standby. Was heißt, man ergattert quasi die Restplätze, die noch frei sind, ja. sondern wirklich fix gebucht, weil dann will ich abschalten, dann will ich keinen Stress mehr haben, mhm. dann will ich mir keine Sorgen machen müssen, ähm, ob ich mitfliegen kann oder nicht, sondern dann will ich das wirklich äh, genießen können. Verstehe ich total. Ja. <lacht> Kriegst du eigentlich Rabatt bei deiner Fluglinie? Ja. Okay. Also man hat die Möglichkeit, Tickets vergünstigt zu kaufen.
1: Ach. ja Irgendwie wird man dieser Beruf immer sympathischer. <lacht> das Einzige, wo ich mir persönlich für mich Gedanken machen würde, ist, es ist ja unglaublich schwer, immer freundlich zu sein, oder?
0: Es wird zunehmend schwerer. Ja. Die Corona-Maskensituation erleichtert es uns momentan nicht wirklich. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass wir doch eher zu den strengeren Ländern gehören, was die Maskenpolitik angeht. Also bei uns ist ja ganz lang da diese FFP2-Maskenpflicht gewesen. Ja, immer noch, und oder? Immer noch, ja. Wo andere Länder, also man merkt dann, wenn die Leute in Kopenhagen oder Stockholm aussteigen, das Erste, was sie machen, ist die Maske runterzureißen und endlich ja. mal zu atmen. <lacht> äh, oder ja, äh, Länder im Osten haben das generell ganz lang äh, so praktiziert, dass sie die Maske generell unter der Nase getragen haben. Ja, dann wirkt sie und, besser. Ja, ich... Ich bin jetzt mittlerweile schon der Meinung, man kann es den Leuten gar nicht übel nehmen. Sie kriegen das wahrscheinlich so vorgelebt. Mhm. Wenn die Politiker im Fernsehen genauso mit der Maske unter der Nase dastehen oder in den ähm, nordischen Ländern, äh, Finnland, Schweden und so, gar keine Maske tragen, dann ist logisch, dass das Volk das noch macht, dass die ja, klar. Bürger ähm, glauben, so wird das normal gehandhabt und so ist das die beste Lösung für uns alle. Uh, und wir haben da halt schon ganz lang diese strenge Maskenpolitik gehabt, was auch zu ganz vielen Reibungspunkten, zu ganz vielen Diskussionen geführt hat. Mhm. Nicht immer ganz leicht war, aber oft hilft dann einmal kurz tief ein- und tief ausatmen, einen Schritt mhm. zurück aus der äh, Situation machen und äh, vielleicht einen zweiten Anlauf noch mal mit Freundlichkeit probieren. Aber ja, natürlich irgendwann, äh, wenn der Bogen überspannt ist, wenn... Mhm. Ähm, das nicht so ganz ankommt, muss man vielleicht auch mal den strengeren Ton auspacken. ja Wie macht man das eigentlich,
1: wenn jetzt jemand sich im Flugzeug wirklich total unmöglich verhält, so in der Luft? Also, ich meine, man kann ihn ja schlecht rausschmeißen.
0: Man kann ihn schlecht rausschmeißen, das stimmt. Es gibt natürlich ein paar äh, Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Ähm, ich sag mal, das sind so Verwarnungen, mündliche Verwarnungen, oder beziehungsweise es gibt dann auch eine schriftliche Verwarnung, die man geben kann. Es kann dazu führen, dass man natürlich geblacklistet wird bei Airlines. Das heißt, dass man gar nicht mehr mitfliegen darf beim nächsten Mal, dass man von jeglichen Buchungsportalen ausgeschlossen wird. Mhm. Gibt es auch, kann mhm. auch sein. Da muss das Verhalten halt dementsprechend schrecklich gewesen sein. Ja. Aber ich glaube, meistens ähm, haben wir das schon ganz gut im Griff und wissen uns da schon ganz gut zu helfen.
1: Ja, muss man, glaube ich, auch. Ja. Wird man das drauf geschult?
0: Ja, mhm. man wird da drauf geschult. Also da gibt es ganz viele verschiedene Schulungen in alle möglichen Richtungen, egal ob das vom psychologischen Aspekt her ist oder auch vom äh, physischen Aspekt. Ja. Also, ähm, ja, also was Richtung Selbstverteidigungskurs geht oder wie man sich da wirklich im Flieger ähm, ja, Hilfe holt oder auch selbst zu helfen weiß. Mhm. Das, jetzt Deutsch war. das war Deutsch. Ähm, äh, wir lernen auf jeden Fall. Genug Strategien, damit umzugehen. ja.
1: ja. Denn wie oft kommt es eigentlich vor, dass man belästigt wird?
0: Äh, belästigt im Sinne von angemacht? Ja,
1: genau. Das war eine sehr, sehr häufige Community-Frage.
0: Tatsächlich finde ich, dass das eher zurückgeht.
1: Tatsächlich? Also in meinen
0: Anfängen äh, vor zehn Jahren war das eher noch öfter, dass man mal, wer Nummer zugesteckt hat, oder dass man wirklich äh, danach gefragt worden ist, äh, und wo geht ihr heute am Abend essen, oder bleibt sie in der Destination, hm. äh, steigt sie dort aus, sehen wir euch heute noch, können wir mit euch Party machen gehen oder so? So
1: haben sich meine Eltern kennengelernt, Aber, Fun Fact.
0: <lacht> Schau, dann funktioniert es doch ab und zu. Ja. So. Aber es wird weniger,
1: ja. finde
0: ich, ja. Ist
1: auch Corona geschuldet oder einfach tendenziell, dass es zurückgeht?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es mhm. ist tendenziell. Aber es ist ja ganz ehrlich schon oft so, die Passagiere steigen ein, haben die Airpods im Ohr, schauen aufs Handy, schauen ihre Netflix-Serien. Das hat es zum Beginn, wie ich äh, zu fliegen begonnen habe, hat es das ja nicht gegeben. Da ist ja. niemand mit einem eigenen iPad eingestiegen. Ähm, da haben sie vielleicht diese Bordmagazine, diese <lacht> abgegriffenen Gleitungen. Ja. Äh, das war die einzige Unterhaltung und äh, das andere war halt, dass sie dann mit uns irgendwie zu quatschen begonnen haben. Ja. Aber mittlerweile ist jeder schon äh, so in seinem eigenen Universum mit seinen äh, allen möglichen technischen Geräten, ja. ähm, dass dieser Kontakt gar nicht mehr so oft zustande kommt.
1: Mm. Ja, mein Fliegen ohne AirPods ist ja auch, oder ohne Kopfhörer ist ja auch total schlimm. Weil ich, ich weiß nicht, ob du dieses Glück auch hast, aber ich schaffe bei mir so die Faustregel. Je müder ich bin, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass hinter mir ein kleines schreiendes Kind sitzt. Also ich schaff's echt immer. So, sobald ich am Flughafen schon Eltern mit einem kleinen Kind sehe, weiß ich, dieses Kind sitzt hinter mir. Und es ist tatsächlich immer so. Ich wähle das immer ist das den Platz. Arzt, ja was leider. Du ja oh scheiße. Aber mu muss ich wahrscheinlich damit aufhören? Aber es ist es ist immer so. Ich habe immer ein Kind hinter mir sitzen. Und als jemand, es, es tut mir wirklich leid an alle Eltern, die das gerade hören. Also ich weiß, ihr könnt nichts dafür. Ich weiß, die Kinder sind arm. Ich weiß es alles, aber mich nervt es trotzdem unglaublich. Wie sehr nervt es dich?
0: Nerven weniger, als dass ich mir echt oft denke. Dadurch, dass ich selber noch keine Kinder habe. Muss das anstrengend sein. Ja. <lacht> Natürlich, es sind die Eltern aufgeregt, es sind die Kinder aufgeregt, haben wir alles eingepackt, haben wir was da haben vergessen, gibt es genug Windeln und haben wir genug Milchbrei-Pulver mit ja. und so ähnliche Geschichten. Und wie tut sich das Kind mit dem Druckausgleich und wie funktioniert der gut fürs Baby? Also es ist eine große Aufregung meistens und äh, wir versuchen das dann dahingehend abzudämpfen, dass wir einfach mit all unseren Mitteln versuchen, die Kinder irgendwie bei Laune zu halten. Mhm. Ähm, wir haben da meistens ein bisschen Spielzeug beladen für die Kleinsten und ansonsten äh, basteln wir da vielleicht ab und zu irgendwas, was raschelt oder irgendwas, womit die Kinder ein bisschen abgelenkt sind. Mhm. Dann kriegen sie Polster und Decke und wenn sie müde sind, wird geschlafen.
1: Ja, <lacht> schlafen, ja, schlafen tun sie nie, wenn sie nicht schauen hat. wir schon, dass wir den Eltern irgendwie ja. diesen, diesen Weg so ein
0: bisschen zeigen, mhm. dass sie den Flug so ruhig wie möglich verbringen können. Schön.
1: Ja. ja dann hatten wir noch ein paar, haben wir noch ein paar Leute die Frage gestellt, wie es mit Angstpatienten
0: ist. Was macht sie mit denen? Beruhigen. Mhm. Natürlich. Also die erste Frage ist meistens, wird es heute wackeln? Und ja. wenn du sagst, nein, dann wackelt es ziemlich sicher. Ja, okay. <lacht> ähm, ich habe da so meinen kleinen Trick, äh, wenn jemand einsteigt und schon total unsicher ist und du merkst schon, der hat schweißige Hände und der mhm. fürchtet sich und eigentlich wäre es dem am liebsten, er würde da bleiben können. Ähm, dann sage ich immer... Solange ich noch lächle, solange Sie mich noch sehen, ist alles in Ordnung. Sie können mir jederzeit einen Blick zuwerfen. Sie kriegen dann von mir einen Daumen hoch, damit Sie wissen, es ist jetzt alles okay. Sie haben überhaupt keine, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, weil es wird alles glatt laufen. Mhm. Und. Solange sie nie lächeln sehen. <lacht> Ist mit <lacht> der Maske auch schwerer. Und sie nicht in Panik verfallen. Ich glaube, man kann das mittlerweile schon ganz gut mit ja. den Augen. Das
1: stimmt, wieder. das stimmt auch wieder. Kannst ja. du es eigentlich einschätzen, wann Turbulenzen gefährlich werden könnten oder bist du immer entspannt?
0: Man kriegt ein Gefühl dafür ja. schon. Also, man kann dann irgendwann auch entscheiden. Es gibt dieses Wackeln, wenn man zum Beispiel an Luftstrom von einem anderen Flugzeug kreuzt, das merkt man dann irgendwann. Es gibt äh, Turbulenzen, die aufgrund von Thermik entstehen. Das heißt, wenn Wärme vom Boden aufsteigt, ähm, dann, beginnt, also dann ist das auch so ein ganz eigenes Gefühl. Das ist also so eine ganz eigene Art von Wackeln. Mhm. Ähm, man lernt das irgendwann zu unterscheiden. Man lernt da irgendwann für sich selbst abzuschätzen, kann ich mich jetzt nur durchs Flugzeug bewegen oder sollte ich mich selber auch hinsetzen und anschnallen? Mhm. Beziehungsweise, wenn das Cockpit schon vorher erfährt, es wird brenzlig, dann geben sie uns eh das Zeichen, dass wir uns hinsetzen und anschnallen sollen. Das wird natürlich auch an die Passagiere weitergegeben. Mhm. Ähm, ja. es, ist wie, ja, es ist wie beim Autofahren so ein bisschen. Man kriegt da tatsächlich ein Gefühl dafür, wann ist die Situation wirklich prekär und wann kann ich nur gechillt. Ganz langsam auf die Bremse steigen. Sie ja,
1: ja und bisher bist du ja immer noch sicher nach Hause gekommen. Das, das stimmt, ja, Gott sei Dank. Ja, sonst, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen, das wäre sehr schade. Das stimmt, ja. Ja, Ich, ich habe das immer so, er ich ich hatte auch am Anfang extreme Flugangst, mhm. auch weil sie mein, meine Mama mir eingeredet hat, die Flugbegleiterin war und Flugangst hatte. Und äh, irgendwie hat sie mir dann aber immer gesagt: so, Ja, Julia, du musst nur dran denken, die Piloten und die, die ganze Crew, die wollen ja auch alle sicher nach Hause kommen. Mhm. die werden jetzt schon keine Scheiße machen. Mhm. Aber ja, dann habe ich auch wieder von anderen Piloten gehört, dass die manchmal extra ruckelig landen, damit die Menschen denken, das ist schwer. Und <lacht> <lacht> und okay, das
0: ist witzig, das habe ich noch nie gehört. Echt nicht?
1: Nein, okay. Nein ich, habe das, ich habe das einmal gehört und seitdem, seitdem denke ich auch ein bisschen anders über Landungen. Seitdem denke ich mir so, okay, das ist wahrscheinlich wirklich leicht.
0: Das hat simuliert. Ja.
1: <lacht> Oder so. Nein.
0: Also wir wollen sowohl sicher haben, als auch meistens pünktlich, um ehrlich zu sein. Ja. Verspätungen zipfen uns genauso an wie jeden Passagier, ja. äh, weil natürlich wollen wir auch am liebsten zehn Minuten vor der geplanten Zeit schon Feierabend machen. Ja, verstehe ich. Wir bemühen uns da auch wirklich darum, dass alles reibungslos und pünktlich abläuft.
1: Ja, als jemand, der schon mal leider unbeabsichtigt eine Verspätung verursacht hat und ähm, aufgrund dessen musste halt ein Koffer rausgeholt werden von mir. Ja, okay. äh, wie, wie sehr verflucht man solche Leute? Den glauben wir mich.
0: Ja, verfluchen mittlerweile nicht mehr. Also es ist ganz oft so, dass man sich denkt, ähm, heute wird alles super laufen und heute wird alles reibungslos äh, ja. vonstatten gehen quasi. Ähm, und dann kommt irgendwie was Unvorhergesehenes. Aber das gehört einfach dazu. Ich glaube, verfluchen wäre das so ein bisschen die, die falsche Thematik, weil dann mhm. geht man am Ende des Tages mit äh, drei Folgen mehr und 27 grauen Haaren mehr nach Hause. Ja. Das zahlt sich einfach wirklich nicht aus. Deswegen, ähm, es nutzt eh nichts, wir gehen ja. das entspannt an. Wer da ist, ist da. Wer mitfliegen will, fliegt mit. Ja. Und wer äh, es vielleicht heute nicht schafft, dessen Koffer wird halt wieder ausgeladen und wir fliegen dann mit Ja. Man kriegt da kriegt er irgendwann so eine gewisse... Ich sag mal, Gelassenheit, dass man sich immer wegen jeder kleinen Verspätung grün ja. und blau ärgert. Ja. Denkt
1: <lacht> Ja, das denkt sich die Deutsche Bahn mittlerweile, glaube ich, auch. Ah ja. <lacht> Haben wir noch einen Deutschen Bahn untergebracht. So ähm, wie findest du selber so das Essen an Bord?
0: Um, it depends. Also ganz ehrlich, <lacht> es kommt darauf an, mm, Mittlerweile, wo es bei so vielen Airlines eh dieses Convenience-Essen gibt, also diese abgepackten Riegel oder Chips oder Nüsse oder so, ist jetzt eh nicht mehr so die Riesenthematik. Ja. Ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht grotten, schlecht. Mhm. Also ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ähm, ja, zum Beispiel auf diesen Langstreckenflügen oder auf diesen äh, Charterflügen gibt es halt immer wieder mal so Nudeln mit Tomatensoße ja. oder so. Das tut jetzt für den Hunger. Ja, das ja. ist kein Fünf-Gänge-Menü oder keine kein, ähm, Haubenküche, das wissen wir alle. Aber ich sehe das immer so: ich denke, wer jetzt irgendwie bestimmte Voraussetzungen hat oder bestimmte Essenswünsche oder Allergien oder so Geschichten, der muss sich halt im Vorhinein schon darauf vorbereiten. Wenn du wirklich äh, warst, die wird riesen Riesenhunger überkommen, dann nimmst du halt Käsebrot und zwei Bananen mit. Ja. Dann wirst du auch satt werden, wenn du mit diesen ähm, Fliegeressen-Geschichten nicht äh, ganz zufrieden bist. Mhm. Aber. 100 bin ich noch nie an Bord. Okay. Ja,
1: aber Essen in der Business Class ist geil. Also war es zumindest damals, wo ich nach Hongkong geflogen bin, da war es schon so, hm,
0: das... Ja, das stimmt, das das stimmt. Da wird schon einiges geboten.
1: Werden. Ja, voll. Bist du eigentlich mal Business Class geflogen oder, bist du, ähm,
0: oder be betreust du so Business Class oder wechselt das? Ähm, ich betreue die Business Class ganz oft. Also mhm. ich arbeite oft in der Business Class vorne. Weil es, weil es mir Spaß macht weil ja. in diesem, ich sag mal, bisschen gehobeneren Service ähm, schon ganz gern mache. Eigentlich mhm. Es ist auch die Stimmung meistens ein bisschen entspannter als hinten in der vollen Economy ja, und natürlich. zu gehen und zu laufen zu ja. so wild ist. Ähm, da ist es vorne dann oft ein bisschen ruhiger. Ich bin tatsächlich noch nie selber Business Class geflogen. Okay. Ähm, ja, hat sich einfach nicht ergeben bis mhm. jetzt. Ja. Aber es stimmt, das Essen, das kann man auf jeden Fall essen, davon
1: Ja, voll. Aber generell, ich finde Business Class super, wenn, wenn ich es mir die ganze Zeit leisten könnte, wäre ich es noch schöner <lacht> Ja, das stimmt, ja. Ich bin halt wirklich alle Leute, die sich das die ganze Zeit leisten können.
0: Ja, wobei oft ist es dann ja auch so, das sind ja jetzt nicht alles immer Urlaubsflüge, sondern es ist ja, ja. auch so, dass das die Firma Firmazeug, wenn das Geschäftsreisen sind. Absolut.
1: Besser. Dann... Äh ja. Und träume noch einmal davon, so eine Firma zu haben, die mir so einen Flug zahlt. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich so um einiges entspannter, vor allem auf so einem ja. Landstreckenflug. Aber auch bei Kurzstrecke ich bin nun so also nach Istanbul auch im Business Class geflogen, zurück mhm. und ich habe aber genau das Glück gehabt, dass sich da auf den Mittelsitz, den man eigentlich freihalten sollte, in so Kurzstreckenflügen, jemand hingesetzt hat. Ah, okay. Ja, aber die haben sie dann zum Glück rausgefischt und, mhm. und die, ist, die hat einfach ihr Flugticket verwechselt, sie ist mhm. dann auf dem falschen Platz gesessen, aber da habe ich dann auch gedacht, das ist wieder so typisch, nice also, ich ja <lacht>
0: Ab und so dass die Leute ähm, die Buchungsklasse verwechseln, sage ich jetzt mal. Ja, also sie hatte, sogar, hat sie sie hatte sogar Business Class Ticket.
1: Ähm, ah, okay. Also, es war schon aber Business Class, aber genau, also es war halt der Anschlussflug und sie hat halt so den ersten mit dem zweiten Flug verwechselt. Okay. Und ja, für meinen Vater war es da kurz einmal schwierig, weil in diesem Flug war äh, ein Typ, der genauso geheißen hat wie er. Und wir haben, also er hatte halt Business Class gebucht und der andere nicht. Und dann wollten, wollten sie irgendwie den anderen in die Business Class reinbuchen und meinen Vater in die Economy. Und danach haben wir gestritten am Flughafen, weil ich würde es mir oh, nicht nee. gefallen lassen. Ja, ja,
0: natürlich, Nein, wenn du bezahlt hast, dann. du da deinen, Eben. deinen Sitzplatz bekommen. Ja,
1: ja sonst wäre man ja wurscht. Aber auf, auf keinen Fall tausche ich gegen einen Mittelsitz in der Economy-Klasse. Wie oft gibt es eigentlich, ja, ja, eigentlich Streit um die Armlehnen?
0: Es sind weniger die Armlehnen als die ähm, Sitz. Äh Rückenlehnen. Rückenlehnen, ja. Man denn? Ähm, wenn die Leute den Sitz zu so ja, um so ein bisschen in die Liegeposition zu kommen. Ja. Da gibt es halt dann oft äh, diesen Streitpunkt, wenn sie sagen, es wird jetzt Essen serviert, der Hintere möchte essen mhm. und will, dass der Vordere seinen Sitz jetzt noch vorklappt. Okay. Der Vordere ist aber vielleicht schon den äh, ganzen Tag unterwegs gewesen und äh, hat vielleicht schon... Flug vorher hinter sich ist müde wie schlafen, hat eigentlich das gute Recht dazu zu liegen, mhm. hinterher hat aber auch das gute Recht in Ruhe zu essen. Ja. Also das ist oft ganz schwierig und das sind oft so Diskussionen, wo man sich dann vielleicht kurz einmal denkt, ihr seid zwei erwachsene Leute, regelt das ja. bitte um selbst und macht euch das bitte mit euch aus. Man versucht dann natürlich so diplomatisch wie möglich dieses Streitgespräch zu regeln, sodass jeder am Ende happy ist. Aber ja. Ja, kommt
1: vor. Ja, ist ja auch im Zug immer so.
0: Aber weißt du, mhm. was mich immer so nervt
1: im, im Flugzeug? Wenn jemand so aufstehen will, und, also derjenige hinter mir, und sich dann so an meiner Rückenlehne festkrallt, mhm. sodass die Rückenlehne so mhm. richtig zurückkommt, ja. ich habe dann immer so Angst, dass sie in der Mitte durchbricht und mir die Wirbelsäule durchschneidet. <lacht> das ist voll die irrationale Angst wahrscheinlich. Das
0: stimmt, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Super, das freut mich. <lacht>
1: okay, sehr, sehr gut. Aber dann denke ich mir so trotzdem, ja, Manche Leute sind schon Trampel, vor allem im Flieger.
0: Ja. Ja. ja, das kommt auch wieder so ein bisschen glaube ich, aus dem Hintergrund, es ist alles neu, es ist alles ja, aufregend, man kennt sie nicht wirklich aus, wohin mit sich selbst, wo darf ich mich anhalten, wo nicht. Ähm, ja, ja, ja. Deswegen.
1: Ja, also ich, da möchte ich auch niemanden verurteilen, ganz klar. Mir kommt das nur so oft bei Leuten vor, wo ich mir schon denke, ihr seid schon öfter geflogen. Also ja, so, ja. Die, die kennen sich schon ein bisschen aus. So. Bestimmt, Sonst ja. sage ich ja nichts. Und denke man, Aber das ja. ist
0: dasselbe wie ähm, es machen sich dann ganz oft Leute so extrem übergemütlich im Flieger. Dass sie <lacht> zum Beispiel die Zehen zwischen den Rückenlehnen von den anderen so, stecken, die Füße mh. hochlegen auf die, auf die Armlehnen, wo ich mir auch denke, so, das ist jetzt vielleicht für die gemütlich. Mhm andere sieht er gerade, dass du nicht gerade von der Pediküre kommst. Ja,
1: ja die sich die Socken halt auch noch so ausziehen. Ja, ja. Gibt Ja, ganz das schlimm.
0: Auch.
1: ja ich, hatte das auch, ich hatte das auch, ich bin auch einmal geflogen und dann kommt da so plötzlich so ein Fuß durch. Und ich war so, oh Gott, scheiße, was? Also, du traust dir auch nichts sagen in dem Moment. Also es ist, also ist okay, ganz, ganz anfangen. schlimm. Ja. <lacht> Ja, also ich bin dann einmal so demonstrativ angekommen, weil ich mir dann gedacht habe, ah ja, so, so. genau. wenn der denkt, ich habe nervöse Zuckungen und haue die ganze Zeit meinen Ellbogen gegen seinen Fuß, dann ist stimmt. das vielleicht Nein. weg. Ja, genau. Absolut muss man hin und wieder, finde cool. ich. Ja, stimmt. Wieso wird eigentlich so viel Tomatensaft getrunken im Flugzeug?
0: Gute Frage. Es gibt ähm, diesen Mythos, dass der Geschmack im Flieger ähm, sich anders auswirkt als in der Luft, mhm. dass quasi Geschmäcker im Flieger ähm, abgeschwächt sind. Oder wie soll man sagen? Sagen wir, du ähm, isst eben besagte Nudeln mit Tomatensoße einmal am Boden im Flughafenrestaurant vor dem Abflug, mhm. dann werden sie dir wahrscheinlich mh, gut schmecken, wenn sie gut gewürzt sind. Und du isst dieselben Nudeln mit Tomatensauce ähm, in der Luft oben, im Reiseflug, auf 36.000 Fuß. Ja. Dann werden sie dir oben fad vorkommen. Du wirst dir denken, mhm. oh Gott, ist da überhaupt Salz und Pfeffer dran oder ähm, das schmeckt eigentlich noch nichts. Mhm. Und Deswegen, weil man glaube ich einfach diese, diese Würze, diesen Geschmack im Flieger äh, gerne schmeckt, greifen viele Leute zu Tomatensaft. Mhm. Schmeißen sie noch Salz und Pfeffer rein, äh, vielleicht der Zitronenscheibe mhm. Und so hat sie das, glaube ich, eingebürgert, ja.
1: Aber da muss ja irgendjemand einmal drauf gekommen sein. Also irgendjemand muss da mal der Erste gewesen sein.
0: Ich kann es nicht nachvollziehen, ja. muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Es wird irgendjemand auf diese Idee gekommen sein und wird gesagt haben, okay, Tomatensaft gehört jetzt zum Fliegen. Ähm, so wie, ich weiß nicht, generell ja. tausende Snacks in der Tasche zum Reisen gehören.
1: Ja, ja da, da habe ich mich gerade ein bisschen dabei. Ja,
0: wow. Aber ich muss sagen, es ist halt immer... Ähm, lieber vorbereitet als dann hungrig irgendwo, weil
1: hungrig wird ja. gar nicht. <lacht> ja, dann faxt du irgendjemanden an und das, genau. ist, das ist auch nicht so cool. Eine, eine Sache, die auch aus der Community gekommen ist, die mich aber selber auch schon gefragt habe, ist, wieso müssen beim Start und bei der Landung eigentlich die
0: Sonnenblenden offen sein? Ähm, damit man zum Beispiel bei einem unvorhergesehenen Crash äh, raussehen kann, äh, was draußen passiert ist. Mhm. Äh, wie die Umstände rund ums Flugzeug sind. Weil es macht für Evakuierung im Notfall natürlich, äh, es verändert die Situation, ob du draußen Wasser oder Feuer hast. Mhm. Also ob du zum Beispiel in Griechenland von der Landebahn runtergerutscht bist und plötzlich im Meer schwimmst. Oder ob ein Triebwerk zu brennen begonnen hat, du auf einer Wiese stehst und ähm, vielleicht nicht die Leute raus ins Feuer schicken solltest. Ja. Genau deswegen müssen die Sonnenblenden offen sein, damit man das einfach evaluieren kann und damit man schauen kann, wie geht man vor im Notfall.
1: Okay. Ähm, also noch eine Frage zu den Sicherheitsvorkehrungen. Wie wichtig ist es dir bei unsympathisch wirkenden Passagieren wirklich, dass die beim Start angeschnallt sind? <lacht>
0: Also, um ehrlich zu sein, es ist natürlich wichtig. Ähm, es ist bei jedem Passagier wichtig. Wurscht, ob er ja. unsympathisch ist oder nicht. Ähm, aber es ist dann auch so, äh, dass die Leute teilweise den Gurt schließen und halt aufs Weiteste ausgedehnt haben. Dass du wirklich sagst, okay, ähm, nie im Leben bremst dich dieser Gurt vor irgendwas, mhm. weil du ihn so weit hast. Hauptsache, es ist für deinen eigenen Komfort. Aber da denke ich mir dann mittlerweile auch, ich als Flugbegleiterin muss kontrollieren, dass der Gurt geschlossen ist, mhm. ich mache meinen Job, es wird kontrolliert, wenn der Gurt offen ist, werde ich den Passagier darauf hinweisen. Und wenn nicht, äh, beziehungsweise wenn er so locker ist, du, das muss dann im Prinzip jeder Erwachsene für sich selber entscheiden. Ja. Da bin ich da kein Kindergarten Tante, sondern... <lacht> Absolut Dann entscheid bitte für dich selbst, wie wichtig dir dein Leben ist. <lacht> ja, so ist Man muss es so brutal sagen, wie ja. es ist, <lacht>
1: Gibt es irgendwelche Strecken, die du total ungern fliegst?
0: Es sind weniger die Strecken als die Zeit, die okay. Uhrzeit. Also es gibt dann echt so Nachtflüge, das ist jetzt ganz egal, wohin es geht. Aber wenn du den Dienst im Dienstplan siehst, wo du schon warst, das wird anstrengend.
1: Okay. So mühsam.
0: Destinationen, ja, sind natürlich auch ganz unterschiedlich im Sinne davon, wie die Passagiere drauf sind. Ja. Also es macht einen riesen Unterschied, ob du Frankfurt in der Früh fliegst mhm. oder ich sag jetzt mal Palma um 16 Uhr, wo jeder schon im Urlaubslaune und oh ja. drei verschiedenen <lacht> Abschiede drauf hat, äh, voll die Partystimmung ist. Ja. Ja. Also das macht natürlich einen Unterschied. Aber auch da bin ich so, dass ich irgendwo sagen kann, da war sie jede einzelne Strecke schon wieder zu schätzen und da war sie schon im Vorhinein. Was sind so die Vorteile, was sind die Nachteile vom mhm. heutigen Dienst? Ähm, und wenn man sich ein bisschen darauf einstellen kann. Dann.
1: Was ist der Vorteil von so einem Palma Flug um 16 Uhr?
0: <lacht> das kann tatsächlich ganz witzig sein. Okay. Also ich muss sagen, ich, ich mag dann auch das Gefühl wenn so dieses, äh, diese Aufregung an Bord ist, dieses mm. Urlaubsgefühl, dieses, wenn du merkst, die Leute steigen ein und jeder freut sich auf irgendwas Bestimmtes. Okay. Die Kinder sind happy, weil sie gleich in den irgendeinem ähm, Beachclub zu irgendeiner Kinderanimation gehen dürfen und am Abend dieses klassische, <lacht> dieses klassische Urlaubsfeeling haben ähm, oder diese ähm, Partygruppen, die freuen sich halt, weil sie jetzt ihren ersehnten äh, Männertrip endlich machen können mm. oder so. Das ist irgendwie, das hat auch schon wieder was Besonderes. Da freue ich mich für die Leute mit, dass sie endlich dieses langersehnte Event von dem Urlaub, von dem Flug ähm, haben können. Und da mag ich diese Stimmung einfach an Bord, diese ja. Vorfreude. Bei Frankfurt in der Früh, wo äh, ja, 90% der Kunden oder der ähm, Fluggäste dann auch zu irgendeinem Termin müssen, der selten wirkliches Excitement <lacht> Ist die Stimmung da meistens ein bisschen ruhiger, ein bisschen gechillter, beziehungsweise ähm, ist einfach die Aufregung und die Vorfreude nicht immer so groß? Mhm. Das kann auch mal ganz gemütlich sein. Ja, jeder hält die Fresse. <lacht> genau, so auf die Ort. So auf die Ort ja. Was
1: war eigentlich so dein lustigstes Erlebnis an Bord?
0: Das lustigste Erlebnis an Bord war tatsächlich äh, gar nicht so wirklich äh, im Flug, sondern eher davor, ja. ähm, dass die Dame beim Boarding nach vorne gekommen ist, mit dem Telefon in der Hand und gesagt hat, ähm, mein Mann ist noch nicht da. Oh. Und ich habe gesagt so, wo ist er denn? Ja, er sitzt am Klo. <lacht> okay. William braucht dann ungefähr. <lacht> und diesen armen Kerl hat jetzt gerade halt volle Kanne dadurch oh, Und wir haben, dann gesagt, okay, wir haben in fünf Minuten Abflug. Mm -hmm. ähm, wenn er jetzt nicht bald erscheint, dann können wir leider jetzt auch nicht auf ja. das Schicksal einzeln in Rücksicht nehmen, sondern dann müssen wir einfach schauen, dass wir den Flug pünktlich über die Bühne bringen. Ähm, und ich habe dann gesagt, naja, was machen wir? Wollen sie rausgehen? Wollen sie ihm Medikamente bringen, wollen sie da bleiben und mit ihm gemeinsam den nächsten Flug nehmen? Ja. Oh nein, sie fliegt jetzt mit, sie fliegt jetzt mit, der wird schon nachkommen irgendwann. Also sie hat tatsächlich den Mann am Topf sitzen lassen, den armen Kerl mit seinem Durchfall und ist dann alleine mitgeflogen. Ähm, ja. Es gibt also hat wieder so Situationen, wo du dir denkst, du hast alles gesehen und dann kommt wieder was daher. Ähm, was du vielleicht selber kurzzeitig nicht glauben kannst.
1: Also der Mann oh, hat es ja. nicht rechtzeitig vom Topf zurückgeschafft? Er
0: hat es nicht rechtzeitig zurückgeschafft. Ah, ja.
1: Ich nein. würde sogar wissen, ob die noch zusammen sind.
0: Das wäre eine gute Frage ja. tatsächlich, ja. Vielleicht kann man das nachverfolgen.
1: Oh, das wäre so spannend. Mhm. Ich würde es ich würd echt sau so gerne wissen. Ja. mein Also schon mal eine berühmte Person an Bord?
0: Immer wieder mal. Also, wir sind ja in Österreich jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass wir so die ja. äh, Celebrities haben oder so. Aber natürlich gibt es äh, zwischendurch immer wieder Flüge. Gerade zu so Frankfurt, Brüssel, diese... Ähm, Politikflüge oder ja. so, sag ich jetzt mal, ins EU-Parlament oder so, wo Politiker drauf sind, ähm, dann gibt es immer wieder Sportler, mit, die mit uns fliegen, mhm. wurscht, ob das jetzt ähm, der Skiverband oder die Fußballmannschaften sind oder so, mm. Ja, Und ab und zu erkennt man natürlich Gesichter. Das ist dann meistens, wenn Events in Wien sind, Liveball oder so ist da meistens, oder ah ja, Liveball ist da meistens ähm, ein ganz heißer Tipp, dass in der Zeit äh, vielleicht einmal ein hollywood -Star mit uns fliegen könnte. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten bleibt es halt dann eher bei Leuten wie Reinhard Fendrich und Andreas Gavalier Aber <lacht> <lacht> oder Sido. Oft sind es dann halt deutsche ah ja. Stars, die zu Produktionen hin und her fliegen. Ähm, es ist eher weniger Britney Spears. <lacht> Wobei meine beste Freundin tatsächlich mit ähm, Paris Hilton nach L.A. geflogen ist. Oh, ja, cool. Ähm, ja. Die gute Dame hat zwar die meiste Zeit verschlafen, aber immerhin, man kann sagen... <lacht> Dann war sie zumindest nicht ja. unangenehm. Man kann sagen, ich habe die Paris Hilton an Bord gehabt. <lacht> <Nice>. <lacht> genau.
1: Ja, wenn sie schlafen, fallen sie auch nicht unangenehm auf. Das stimmt oh. ja, dann
0: kann zumindest kein negativer Artikel genau. erscheinen. <lacht> genau,
1: absolut. Ja. Ah, Gibt es eigentlich so nach wie vor ein Gewichtslimit für Flugbegleiterinnen?
0: Mm, Gewichtslimit in dem Sinn glaube ich nicht, aber ich muss schon dazu sagen, das ist gerade dieses Thema, was wir vorher besprochen haben, es werden die Flieger immer enger, es wird unser ja. Arbeitsplatz immer kleiner und um ehrlich zu sein, ähm, ich finde, ich habe Standardgrößen in jeder Hinsicht, sowohl äh, in der Höhe als auch in der Breite. Yeah. Ähm, also ich stoße schon links und rechts extrem oft auf Ellenbögen, Schultern, yeah. Köpfe, Knie, alles Mögliche an. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es nur Kriterien bei der Einstellung sind, also ja. beim Aufnahmegespräch. Okay. In dem Sinne. No.
1: Hat es ja damals, glaube ich, einen riesigen Aufreger gegeben, weil es da anscheinend irgendwie ein Gewichtslimit gegeben Kann hätte. Kann sein.
0: Was ich auf jeden ja. Fall weiß, ist, dass das ähm, Größenkriterium abgeschafft wurde. Da hat es mal was gegeben, ich glaube, man hat über 1,60, mhm. 1,55 sein müssen. Ja. Also eben sowas war das Limit und das gibt es jetzt nicht mehr. Okay. Also die Größe ist, glaube ich, auch nicht mehr relevant.
1: Ja. Wenn ihr eh alles kleiner wird, dann ist es eh ein Vorteil. <lacht> genau. genau, ja. Wieso nervt sich eigentlich, wenn so Leute sofort nach der Landung, sowohl an das Flugzeug als auch irgendwie fast schon noch fährt, aufspringen?
0: Ah, das ist auch wieder so, wo man bei dem Thema sind, Nerven. Äh es nutzt dann auch nichts, sie jedes Mal drüber aufzuregen. Ja. Sollen sie halt aufspringen? Es ist natürlich gefährlich für die Leute. Mhm. Ähm, es kann immer noch sein, dass uns ähm, beim Rollen am Flughafen jemand reinfährt, dass mhm. äh, da vielleicht ein Unfall passiert. Ähm, es kann immer noch sein, dass der Kapitän unvorhergesehen abbremsen muss. Man glaubt es gar nicht, aber es gibt auf so vielen Flughäfen. Äh, Tiere. In Wien oh. am Flughafen gibt es zum Beispiel extrem viele Hasen. Echt? Ja. Oh Gott, das ähm, ist nicht deswegen cool. Deswegen, kann immer noch sein, dass der Kapitän abbremsen muss, weil irgendwas Unvorhergesehenes ähm, seinen Weg kreuzt und äh, die Leute dann hinfallen. Es ist natürlich nicht gescheit, wenn mhm. der ganze Weg, der, der ganze Gang voll mit Handgepäck schon verstellt ist, bevor man überhaupt ähm, die Türen aufgemacht haben. Mhm. Aber... Ach, nerven, wenn ich mich da jetzt über das alles äh, aufregen würde, wie gesagt, dann würde ich, glaube ich, irgendwann äh, den Spaß am ganzen Job verlieren. Das naja.
1: Dann hättest du auch keine Zeit mehr für den Job, es, weil du die ganze Zeit nur ärgern ist, würdest. Ja, genau, aber das ist ja genauso,
0: wenn Leute fragen, äh, nervt sie, wenn die Leute noch auf der Landung klatschen? Nein, es nervt mich absolut. Nein, das finde ich fast süß. Es ist süß, weil ja. es ist genau wieder dieses Excitement, diese Vorfreude, wo du warst, oder die sind vielleicht erleichtert, wenn es Flugangstpassagiere sind, die sie vielleicht denken, um Gottes Willen, es ist vorbei, wir müssen die Freude irgendwie rauslassen. Oder dass die Leute heute in der Urlaubsdestination angekommen sind. Das ist schon fast wieder lieb. Okay? ja. ich finde genau. das auch
1: süß. Im Kino finde ich es übertrieben, aber.
0: Okay, im ja. Kino habe ich es noch nie gehabt. Echt? Nein.
1: Ich hatte mal ein Date mit der einem, der raus. im Kino geklatscht hat, ja. Ja, das ist nichts geworden. Okay. Ja.
0: Witzig, zum ersten Mal. Okay.
1: Hm. Ja, das sollte man auch nicht mitbekommen. Also es ist schon eher unangenehm. Aber mal. auch Excitement, irgendwie ja, ist okay. es ja süß.
0: Er hat es nicht geschafft an deiner Seite. Na. Na, schade.
1: Ich finde nicht, aber ist okay.
0: Ich hätte gerne mal mit ihm am Flieger drauf gehabt. Und <lacht> nach der Landung losjubelt. Boah. Ja, das finde
1: ich sehr lustig. Aber vielleicht, ja, vielleicht findest du mich ja auch einmal alleine im Flieger.
0: Gerne, Ja. In
1: ähm, dann habe ich noch eine Abschlussfrage für dich, mhm. und zwar, wenn du deinen Beruf nicht mehr ausüben könntest oder wolltest, was wäre dein Plan B?
0: Mein Plan B, ich bin tatsächlich äh, sehr sportbegeistert und würde mich wahrscheinlich, äh, würde wahrscheinlich in der Sportbranche Fuß fassen, mhm. also da kann ich mir tatsächlich vorstellen, ähm, dass ich in diese Richtung gehen würde. Cool.
1: genau. Also wir sehen uns entweder im Flugzeug oder im Fitnessstudio.
0: Genau. <lacht> nice. So machen wir das.
1: Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich, sehr, ich hatte sehr viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Danke, dass ich kommen durfte. Ja,
1: es also hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ähm, Denkt es bitte daran, wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst mir gerne 5 Sterne bei Spotify. Das hilft mir unglaublich, diesen Podcast weiterführen zu können. Und ja, sonst gilt wie immer, seid lieb zueinander. Tschüss.